1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien.
0: Les saluda su psicóloga, su amiga y su life coach, Sandy Caldera. Qué gusto estar con ustedes. Mil, mil gracias por acompañarnos, por estar en este espacio, su programa Ojos de Fe. Yo soy Sandy Caldera, como les repito, y para mí es un verdadero placer acompañarte, estar contigo. Y... El día de hoy vamos a tener un tema sumamente importante, un tema que honestamente eh, pues, vale la pena en todos los aspectos. ¿Cómo aprender a vivir un día a la vez? Creo que todos nosotros estamos ahorita con ese reto, ¿no? con esa eh, tendencia al futurizarnos. Yo creo que es parte de la humanidad, es parte de, nuestro, eh, de nuestros miedos, es parte de nuestra vida, es parte de, de nuestra historia, de querer siempre estar pensando qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, y qué si me muero, y qué si me enfermo, y qué. Entonces, ahorita este tema es sumamente importante y sumamente sensible porque, como bien lo saben, hay una tendencia hacia reactivarnos ya por completo ¿no? y la gente tiene miedo tiene terror, tiene temor pero no solo es eso, es ¿qué va a pasar en un futuro? ¿qué nos depara el futuro? y siempre recuerdo en la palabra de Dios que nos deja muy claro en varias citas que el futuro al único que le pertenece es a él ¿no? pero nosotros como seres humanos controladores pues queremos dominar el futuro y queremos eh, crear el futuro y queremos que todo dependa de nosotros. Y la verdad no es esa. La verdad es que el futuro solamente está en las manos de Dios. Ahora, mucho ojo con eso porque dejen explicarles algo que sí me parece sumamente importante. No se trata de que, ah, como Dios se va a encargar de mi futuro, entonces yo me siento y me rasco la panza y no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? No, no se trata de eso. Se trata de que hagas lo propio, tu mejor esfuerzo, le pongas todas las ganas y toda la actitud, pero después de eso, suéltate. Suéltate. Y, y créeme que lo vamos aprendiendo a a, a tiros y jalones, lo vamos aprendiendo con dolor, lo vamos aprendiendo eh, desde una perspectiva muy tremenda, muy fuerte, porque al final de cuentas, para poder nosotros lograr un mejor futuro, obviamente sí tenemos que ser un poquito intensos, pero... ¿Por qué esa intensidad? Y eso se me venía ayer a la mente, ¿no? ¿Por qué esa intensidad no redoblarla en la oración? Ahí es donde nos falla, es donde, donde cometemos todos los errores del mundo. Ayer que me tocaba ir a, a recibir al Señor en misa, pues veía que, digo, lleno no está, ¿no? O sea, está la, la distancia y, y así, pero yo me ponía a pensar. Yo no vi en ningún momento a la gente hacer línea fuera de la iglesia, ¿no? A diferencia cuando vas a otros lugares que la gente hace línea para entrar. ¿Y, ¿Y qué líneas? ¿Estamos de acuerdo? Y no te importa, y te tardas lo que te tardes, y, y, y sabes que vas a esperar, pero ni modo, ¿no? Y aquí en la iglesia yo vi que el acceso era tan a gusto. Estamos volteados, pues, realmente estamos volteados. Y luego decimos, pero ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pero si vas a otras cosas. Entonces, son factores que... De pronto, sí deberíamos cuestionarnos, sí deberíamos preguntarnos, oye, realmente, ¿qué conmigo? Verdaderamente, ¿qué conmigo? O sea, mis prioridades, mi vida, lo tengo en orden. Porque si no tenemos eso en orden, déjenme decirles que por esa razón no podemos vivir un día a la vez. ¿Ok? Por esa razón es que no podemos vivir un día a la vez. Porque me preocupa todo porque todo me genera conflicto, porque traigo todo desparpajado, porque traigo mil cosas en desorden y entonces claro que no me puedo sentar y vivir mi día a día. Igual, vivir el día a la vez, créanme, que no es un arte sencillo de aprender. Quiero mandar, dicho sea de paso, un gran saludo a todos los grupos de autoayuda, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, neuróticos, todos los anónimos que nos escuchan el día de hoy. Que ellos se basan en vivir así, el solo por hoy, o sea, yo no sé si mañana voy a volver a tomar, eh. Pero hoy en el nombre de Dios, ellos le llaman su poder superior, pero nosotros sabemos que es Dios. En el nombre de Dios no voy a tomar, solamente por hoy, 24 horas le dicen ellos, 24 horas de no tomar, 24 horas de sobriedad. Y bueno, así como ellos, podríamos nosotros ingeniárnosla para vivir 24 horas sin, sin palabras, 24 horas sin crítica, 24 horas sin eh, irritarme. Obvio, a veces no lo vas a cumplir. Pero ¿y qué? Que sí, sí lo cumples, ¿no? Que sí, sí puedes. Entonces, ahí, por favor, quiero que ustedes y yo, Seamos personas de cumplir, personas de hacer, personas de realizar. ¿Qué quiero decir? Solo no puedo, pero con la ayuda de Dios sí puedo y le voy a echar todas las ganas. Para mí es el triángulo perfecto cuando tú estás abandonado en las manos de Dios, pero por otro lado tienes tu dirección espiritual o tu psicología y por el otro lado tienes tu propia persona trabajando en tu resiliencia diaria, en tus esfuerzos diarios, en tu... Todo lo tuyo. Entonces, es muy importante eso. Yo quiero, en este momento, que arranquemos este espacio, este programa, que nos pongamos en manos de Dios, que hagamos que Dios esté en nosotros por medio de esta bendita oración, donde te encuentres. Si tú estás ahorita en tu trabajo si estás en, en tu casa, si estás comiendo con tu familia, incluye al Señor en donde estés. Vamos a comenzar con la oración del día y vamos a pedirle que Él sea quien se encargue. Vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento queremos ponernos en tus manos. Queremos suplicarte, Señor, que tome nuestras vidas, que tome nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser. Hoy, Señor, Queremos venir a decirte Que solo tú tienes nuestro futuro en tus manos Nos ponemos en tu divina presencia Y en tu divino corazón Danos la fortaleza Danos la paz Danos la comprensión La ternura para mirarnos a los ojos a nosotros mismos y a cada hermano todo esto lo pedimos en tu nombre y por tu gracia tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén muy bien familia ¿cómo aprender a vivir el solo por hoy o el un día a la vez? primero tenemos que partir de algo que es sumamente importante en psicología gestalt, a esto se le llama el poder de vivir en el aquí y el ahora Fritz Perls, junto con su esposa Laura eh, cuando fundaron la escuela de psicología gestalt, junto con varios eh, especialistas en la materia ellos hablaban de que nada de lo que va a pasar lo controlas tú de hecho, los psicólogos decimos que la ansiedad es miedo al futuro o exceso de futuro, y la depresión es estar agarrado del pasado o exceso de pasado, ¿no? O sea, la depresión es por todo lo que me pasó, por todo lo que viví, por todo lo que me hicieron, por todo lo que me dijeron, ¿no? Y la ansiedad es: ¿y si me pasa? ¿y si me muero? ¿y si me quitan? Y si me dicen Y si esto Y si aquello Entonces Si se dan cuenta Las principales patologías O sea, enfermedades Mentales o emocionales E incluso espirituales Vienen por nuestra falta De creencia en el presente O de credibilidad en el presente Mi presente Me la paso invirtiéndola O invirtiéndolo En el futuro Hasta que aprendes o aprendemos pues que realmente el futuro solamente lo tiene Dios en las manos cuando descubres que nada es para siempre cuando descubres que vas dejando cosas de hacer en el presente porque esperas volver a tener una oportunidad ¿no? De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he hecho recapitulaciones interesantísimas, ahora que estoy más encerrada, he hecho recapitulaciones muy interesantes que, que después, espero en Dios poderlas plasmar en algún libro, pero de las recapitulaciones que he hecho es que nosotros ya habíamos sido felices, pero por andar ocupados, o como decimos aquí en México, atrás de la chuleta, no nos habíamos dado cuenta. O sea, nosotros ya habíamos sido felices anteriormente. Podíamos andar libres, podíamos salir, podíamos comer, podíamos eh, andar sin un, una cosa en la cara para respirar, podíamos eh, abrazarnos, podíamos besarnos, podíamos eh, tomarnos de la mano, podíamos ir y venir. ¿Y qué más felicidad que la libertad, no? O sea, nosotros ya habíamos sido felices. Pero siempre esperábamos a ah, cuando tenga una casa más grande o cuando tenga un carro mejor ah, cuando tenga un ingreso mejor y ahí nos vamos esperando, esperando y esperando y es lo que yo le digo mucho a la gente Quédate esperando Y se te va a ir la vida entre las manos Cuando eres chiquito ¿Qué esperas? Ay, quisiera tener 15 años Ya quisiera crecer ¿Creces? Ay, yo quisiera encontrar el amor de mi vida Ay, alguien que me quiera Y que me haga muy feliz Y que seamos happy ever after Como dicen los cuentos Qué padre, ¿no? Te casas pero en Dios y con el príncipe y no con el sapo, pero te casas al final del día o con la princesa y no con la ranita, ¿verdad? Eh, te casas. ay ah, ya quiero tener hijos. ¿Tienes hijos? Ay, qué bonito, pero qué, qué cansado, ya que crezcan. ¿Crecen? Ay, quiero tener nietos. Tienes nietos. Te sientas a cuidarlos, ya me enfadaron. Este... Ay, ¿cómo quisiera estar solo para disfrutar mi vida? Te quedas solo para disfrutar tu vida Y empiezas a pensar Ojalá y tuviera otra vida Para volver a vivirla ¿No? Y así se nos fue En aras de nada Fíjense, ahora con esto Que nos ha dado este sacudidón ¿Te pones a ver personas? En serio, ¿eh? Que vivían o vivíamos para trabajar Y ahora dices Sí Pero no No se trata De vivir para trabajar Sino de trabajar para vivir Es decir Voy a trabajar para dar un sustento digno A los míos Y cuando hablo de dignidad No estoy hablando de las grandes marcas ¿eh? Ni de las grandes cosas Estoy hablando de tener tu pan, estoy hablando de tener tu casa bien, ¿sí? Estoy hablando de tener tu, tu escuela para tus hijos, tus comidas, todo bien. ¿Por qué no un caramelito de vez en cuando, un viajecín, un algo? Sí, tírale ahí. Pero ¿qué pasa cuando estamos involucrados en la ambición ciega? Ciega. Algo que me ha llamado particularmente la atención es el nivel de infelicidad que hay en muchas personas que entre comillas lo tienen todo ¿no? entre comillas tienen todo pero no son felices los niveles de adicción crecen los niveles de promiscuidad sexual crecen los niveles de depresión extrema y deseos de suicidar te crecen, ¿por qué? Porque estás buscando constantemente un sentido para tu vida. Y ojo, el sentido de la vida humana no está ni en este vaso, ni en tu celular, ni en tu bolsa, ni en tu coche, ni en tu casa, ni en tu cuerpo, ni nada. Y eso te digo, lo vas aprendiendo Conforme pasan los años, los años son la mejor escuela de vida. La, vida. la vida se encarga de ubicarte, Dios se encarga de darte esos pequeños tirones, y no me refiero a castigar, no, pero da esos pequeños tironcitos de hey, despierta, mijo. O sea, tienes muchas cosas que sí valen la pena, ¿no? Y que estás dejando ir. Ahorita estamos teniendo una sociedad tremendamente ansiosa, terriblemente ansiosa, asustada. ¿Por qué? Porque sabemos y reconocemos que el ser humano es la única especie que no aprende. A mí me llamaba mucho la atención cuando de recién empezó todo este rollo de la pandemia, ¿no? Y, y decíamos, cuando regresemos vamos a ser más empáticos, más lindos, más gente, más esto, más aquello, bla, bla, chalala, bla, bla. ¿Y qué vemos? No sé ustedes, pero yo veo lo mismo de antes, nada más que cubierto con un cubrebocas. Pero veo lo mismo. No aprendimos Vuelvo a psicología. Skinner, que fue uno de los promotores del, del conductismo, Pavlov, que fue uno de los promotores del conductismo, ellos experimentaban con animalitos, discúlpenme la, la analogía, ¿no? Pavlov experimentó con un perro que eh, le sonaba la campanita cuando iba a darle de comer. Entonces, cada que le iba a dar de comer al perrito, Pavlov sonaba una campanita, ¿no? Entonces, Después, Pablo, sonaba la campanita, pero no había comida, pero el perrito ya salivaba, o sea, había aprendido que de un estímulo generaba una respuesta, ¿no? Y los seres humanos nos podemos tropezar, no una, señores, dos, tres, cuatro, cinco, diez veces con la misma piedra y seguimos tropezándonos con la misma y hasta me enamoro de la piedra. ¿No? Me la traigo de recuerdito para que me torture, para que esté ahí conmigo dándole... Sí, me la traigo de recuerdito. No aprendí. Me la traigo de recuerdito. ¿Sí? Para que me duela. En las, los ratoncitos de Skinner. Skinner hizo un laberinto en el que experimentó con ratones. De un lado estaba la salida con comida, del otro lado estaban los toques. Y obviamente las ratitas podían ingeniárselas para salir. Un toque sí, pero salían, ¿no? Y las ratas aprendieron que era mejor quedarse donde estaban, pero no arriesgarse, ¿no? Y cuántos de nosotros decimos, pues es que siempre hemos sido así. Es que la verdad es que siempre vamos a ser iguales. No va a haber manera de que haya un cambio, o sea, Siempre vamos a ser así. Yo no creo eso. ¿eh? Yo creo que Dios creó seres con una capacidad de reinvención impresionante. Yo creo que Dios creó personas con una calidad humana increíble que no hemos explorado. No la hemos explorado. Me llama la atención ver a la gente manejar. Tú ves gente bien tranquila en la calle, ¿no? O sea, la ves caminar y anda bien tranquila, bien calmada. Pero cuando les pones un carro en la mano, o sea, que le pones a manejar un carro, empiezas, quítate, que no ves que voy a pasar, muévete para allá, hazte para allá, nada, que no sé qué, y te peleas con gente que ni en el mapa te hace, ni en el mundo te hace. Y yo creo que todo esto se da porque al final de cuentas yo creo que si yo logro agarrar el estacionamiento primero, yo gané. Pregunto, ¿le ganaste a quién? Los dos se van a estacionar, ¿eh? Déjame decírtelo. Los dos se van a estacionar. Uno antes y uno después, pero los dos se van a estacionar. Igual. Hay personas que están decidiendo ya. Dejarse rendir, ya, ya, ya estuvo Esta tierra ya no sirve, me dicen a mí mucho Este mundo ya no sirve, a ver, espérame No, este mundo sí sirve Nosotros lo estamos corrompiendo Nosotros lo estamos descomponiendo Nosotros estamos dañándolo Pero si tú ves la mano de Dios donde no toca el hombre O sea, donde están las playas vírgenes Donde está la naturaleza preciosa Este mundo sí sirve Los que tenemos que cambiar Y vivir el aquí y el ahora Y entender que lo que tenemos es el día Somos nosotros He ahí El arte, ¿no? Pero nos cuesta mucho trabajo Porque Voy a hablar por mí Porque quiero controlarlo todo y no puedo y entonces esa es la parte más difícil, más fuerte y más fea. Ahora, también depende de qué quieras vivir, porque mucho ojo. Tampoco estoy diciendo, vive el hoy y no te preocupes por nada. No, lo que estoy diciendo, fíjate bien, es que cuando tu hoy está en orden, no te tienes que preocupar. Por el mañana, en pocas palabras Tus buenas decisiones O tus malas decisiones de aquí y de ahora Van a contar Para el futuro O sea, esos Son los bloquecitos Que estás poniendo Para un mejor o un peor futuro Yo no soy De los coaches vendedores de humo Que te van a decir, todo va a mejorar ¿Cómo por qué? ¿Por arte de magia? Si no mejoras tú Nada en tu entorno va a mejorar, te lo advierto Y luego dicen Es que yo ya se lo dejé a Dios Sí Y Dios puede hacer eso y más Amén Pero Dios también quiere tu acción No la ocupa Pero quiere tu acción Sí Qué fácil, ¿eh? Es decir, yo me voy a esperar a ver qué Dios dice Yo voy a dejar que Dios provea yo voy a dejar que Dios haga. Yo, no, pues yo también me voy a sentar a ver qué pasa, ¿verdad? Pero no es así. Más bien es, ¿me voy a poner a hacer lo propio? Dios, te lo consagro. Dios, te lo entrego. Dios, te lo doy. ¿Sí? Pero la gente quiere cosas de magia. Y ojo con esto porque esto también es medio New Age y cuidado Yo voy a pensar que mañana voy a ser una persona millonaria, rico Voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico Y el universo conspira contra... A ver, espera, 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 espera. El universo es una criatura de Dios, es una creación de Dios El universo no tiene voluntad propia No es cierto ¿Me vas a venir a decir que un planeta te va a dar dinero? ¿Me vas a venir a decir que una roca te va a dar dinero? Y ahí está todo el mundo queriendo atraer las cosas. Es que soy un imán de prosperidad. Y sacan cada frase que digo yo, ok. No, señores. Yo, como coach católico, te voy a decir lo que pienso. 90% transpiración. 10% inspiración En pocas palabras, friéguele Dele, póngase a trabajar No me venga con que estoy atrayendo ¿Atraes qué? ¿Qué atraes? O sea, y después cuando no pasa Dios no me quiere No, tú no trabajas Ese es el problema básico que enfrentamos ¿Sí? Los jóvenes que quieren emprender negocios sin clientes. La gente que quiere hacer cosas y que le funcionen it's a facto, no va a pasar. No va a pasar. Tienes que trabajar hoy para cosechar mañana. Pero no te estés ahora sí que agarrando de lo que no ha pasado, simplemente prevé para que proveas. O sea, Prevé aquí, 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 ok, puedo hacer esto, ok, puedo generarle por aquí, ok, puedo hacer por acá, ok, voy a hacer, pero prever para proveer, si yo preveo, si soy buen previsor, puedo ser un buen proveedor, porque a final de cuentas mis buenas decisiones están tomándose para futuro, para después, para luego. Pero eso de que piensa y te vas a hacer rico, yo, yo no creo en esas cosas, ¿sabes? Y lo que he visto de esas personas que se han metido en esas filosofías de vida, no ha sido un muy, muy buen ejemplo. No digo que no leas, sí, sí lee, pero, o sea, me quieres decir, es, te lo voy a poner bien sencillo, mira. Es como si yo me pongo a leer libros de cómo marcar los brazos, cómo volverte musculoso. Ah, ya los leí, ¿entonces ya me voy a volver musculosa? No, tengo que leer y luego tengo que hacer pesas, ¿verdad? Para volverme musculosa, es lo mismo. Lees, pero no accionas, pues como quieres. Y ese es otro problema, porque por ejemplo Dice la gente, es que tú te la pasas Escuchando WTN y no cambias Porque la información La tomamos como si fuéramos Globo O sea, me inflo Pero no comparto No llego, no bajo A los demás No la hago vida ¿Cuánta gente es erudita En muchas cosas, pero no la hace vida No la hace vida y por esa razón, yo quiero compartirte aquí y ahora que es muy importante que entendamos que Dios sí quiere tu éxito, Dios sí quiere que te vaya bien, Dios sí quiere que prosperes, pero para eso debes hacer cambios en tu presente. Pero los seres humanos, lo que queremos es que el futuro venga solito, mejor, y así no va a ser. Cuentan una historia. Respecto al cambio, ¿cuándo va a cambiar un ser humano? No? Dicen que estaban dos amigos platicando. Vamos a ponerlo en contexto aquí en México, ¿no? Estaban una carnita asada y estaban platicando, ¿no? Bien a gusto platicando. Y de un de repente empieza un perro a llore y llore. Ya sabes, llore y llore. Y uno de los amigos, el, el que no vivía en la casa, o sea, el, que el invitado le dice al otro, ¡ay, qué enfadoso tu perro, hermano, qué bárbaro! ¿Qué le pasa? Y dice, ¡ay, no, 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 ni hablemos del perro! El perro es una cosa terriblemente necia, o sea, de plano, no, ni hablemos del perro. Oye, ¿pero qué le pasa? O sea, ¿qué, qué podemos hacer para que no llore? Porque cada vez lloraba más, ¡ah! Y dice, mira, ya hemos tratado por todos lados. El perro está acostado en un lugar donde hay un clavo. Y hemos tratado de moverlo y siempre regresa al clavo. Y lo volvemos a mover y vuelve al clavo. Y le ponemos tapetitos, los quita y se pone en el clavo. Dice, ¿cuándo va a dejar de estar en el clavo? Cuando le duela lo suficiente Y los seres humanos Así somos Dios nos pone los medios No, nos vamos por el otro lado eh, Dios Nos da las formas Y no Lo que hacemos es desviarlas ¿Sí? Desviarnos ¿Mm? Dios quiere Lo mejor para nosotros y nosotros agarramos el otro camino. Y luego cuando estoy con, como decimos por acá, con el agua hasta el cuello, me estoy así ahogando, ¡Oh! digo, pero ahora sí, Diosito, prometido, voy a salir y voy a ser diferente. ¿Y qué crees? Sales y haces exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo y lo mismo. Y luego, ¿quién es tu sparring? ¿Contra quién te quejas? Contra Dios. Es más fácil, ¿no? Quejarme contra Dios. Y sí. Yo creo que como seres humanos caemos en frustraciones y lo hacemos, pero tenemos que volver a decirle Señor, no, espera, perdóname, es, o sea, esto no es más que producto de mis resultados. Yo me equivoqué. Tú eres perfecto, yo no. Y abandonarnos y soltarnos en sus manos, sí. Voy a abrir las líneas telefónicas para que te comuniques conmigo. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Te quiero... Eh, invitar con todo el corazón recuérdalo nuestras redes sociales, estamos como Sandy Caldera ahorita de hecho estoy transmitiendo para Youtube y para Facebook um, y bueno obviamente puedes descargar el app de EWTN Radio Católica Mundial y ahí te vas a dar cuenta de la cantidad de podcast que puedes descargar Agradezco de antemano a todas nuestras estaciones hermanas repetidoras, gracias a las que se encuentran en este momento transmitiendo en vivo junto con nosotros y gracias a quienes van a repetir el programa más adelante. Voy a ir a un pequeño corte, pero no sin antes recordarte los números telefónicos, 1 398 6377 voy a ir a un pequeño corte y regreso a tu programa Ojos de Fe.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de Fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial.
0: Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Juan 10.10 10. No admitas un mal pensamiento de nadie. Punte siempre en las circunstancias del prójimo, así verás los problemas o las cuestiones serenamente. No te disgustarás, comprenderás, disculparás, corregirás cuando y como sea necesario, y llenarás el mundo de caridad. San José María Escriba de Balaguer Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vos, implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima
1: Madre de Dios, mis humildes súplicas. Antes bien, inclinad a ellas vuestros oídos, y dignaos atenderlas favorablemente, y concededme lo que os pido. Ya estamos de regreso en tu programa ojos de fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California México, en Radio Católica Mundial Muy bien mi querida familia gracias a Dios
0: y gracias a ustedes por este espacio, por este momento eh, ¿Qué opina el coaching? de cómo aprender a vivir en la aquí y el ahora, ¿Qué opina la psicología? Mira yo te voy a dar mi punto muy personal de vista. Los libros son bien bonitos y te cuentan mil cosas ¿eh? increíbles, pero la vida es la verdadera escuela. Y créemelo, le mando un gran saludo al doctor que me atendió cuando tuve coronavirus en diciembre. ¿no? Yo soy una persona con una tendencia muy interesante. A mí me gusta saber qué pasos voy a dar. Soy muy calculadora en el buen sentido. Calculo absolutamente cada movimiento. Si muevo esto, ¿qué va a pasar? Si muevo esto, ¿otro qué va a pasar? O sea, como que siempre me voy así despacito y derechito, ¿no? Entonces, me causa mucha gracia porque yo le preguntaba al doctor, ok, doctor, voy en mi día, vamos a suponer, en mi día uno después de la infección. ¿Qué sigue, doctor? Y me dio una lección muy interesante. Me dijo... No sé, hoy estás bien, vívelo, hoy estás bien, disfrútalo. Ahí aislada, como sea, pero disfrútalo, vívelo. Y después descubres que no nada más es aprender a vivir el aquí y el ahora, ¿eh? no, 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 espera. Luego fue, ahorita en el día estás bien, en la noche quién sabe, disfrútalo. Entonces, aprendes a dejar ir, aprendes a decir qué puedo controlar y qué no. Puedo controlar mis medicamentos, yo me los tomo, eh, tomar bastante líquido, reposar, todo eso lo puedo controlar, ok. Pero no puedo controlar cómo me siento, no puedo controlar qué me pasa, no puedo controlar los factores externos. Entonces, esos son los que le tengo que dejar a quién, a Dios. Yo he trabajado con empresarios, con personas que me piden coaching. Y, y sí, te digo, o sea, les damos todo el enfoque para poder vivir el aquí y el ahora y enfocarnos en esto y aquello, blah. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando vives eso como persona es una delicia. Porque es cuando dices, ¡wow! ¿Cuántas cosas me perdí? Para mí algo que no fue nada negociable y nada sencillo fue el aislarme de mi familia. Yo, yo soy una persona muy familiar, muy... De, de estar con mi hija con mi mamá con mi esposo soy como muy de estar ahí y para mí la lejanía fue algo mmm, sumamente difícil ¿no? pero a la misma vez aprendes que pues que a veces es necesario tomarte un respiro para entender que tampoco son tuyos que son de Dios y, y es doloroso aprenderlo así, pero es bien importante que sí lo aprendas, ¿no? Porque cuántas veces, fíjate bien, queremos hasta controlar las vidas de otros. O sea, no nada más me conformo con querer vivir mi hoy, mi mañana y mi pasado y mis diez años, y mi sino también quiero que el otro... O sea, mi hijo, mi marido, mi mujer, mis vivan como yo creo que es correcto. No, mi amor, good luck, buena suerte, no va a pasar. Y digo buena suerte porque como los católicos no creemos en la suerte, pues no va a pasar nunca. ¿No? No va a pasar. Cada persona debe, escúchame bien, debe vivir sus propias experiencias. Preocúpate por tú hoy O sea, el tuyo Mañana Va a ser tu mañana Y pasado va a ser tu pasado mañana Pero Puedes compartir de tu bienestar Amén, claro Puedes invitar A tu bienestar Pero cargar con el bienestar de otro no puedes No puedes No puedes Y no debes Okay. Siguiente punto Me preocupo Pero la pregunta es ¿Cuándo te ocupaste? Ay, estoy bien preocupada Porque, ¿qué voy a hacer mañana? y ¿Qué estás haciendo hoy? O sea, ¿estás preocupada? Piensa y piensa y piensa Y dale y dale y dale Pero, a ver, ¿y qué vas a hacer? Al respecto ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántas veces hemos estado preocupados por cosas que después nos dimos cuenta que no pasaron? Nos percatamos de que no ocurrieron. No sucedieron. Nunca. Sí. No pasó. Y tú, preocupado. Por ejemplo, hay personas que me dicen a mí, ¿sabes una cosa, Sandy? Yo, yo tengo demasiado miedo. Y, pues yo, yo prefiero vivir en miedo pero vivo, que irme aventando y morir. Y yo, como psicólogo, les voy a decir ni tanto ni poco. Tampoco te estoy diciendo, ay, sí, ya vete ya es toda tu vida. No, no, no. Cuídate, ámate, valora tu vida, protégete, pero vive. Porque vivir en miedo no es vida, ¿eh? El miedo paraliza, el miedo aniquila, el miedo detiene, el miedo anula, el miedo baja defensas. Baja las defensas, créemelo. Y eso está comprobado, ¿eh? comprobadísimo, que el miedo te baja las defensas, pero te las baja. Entonces, Señor, me cubro, me sello, me protejo con tu sangre preciosa, me protejo yo también con lo que tengo que hacer. Y voy para adelante. Despacio, pero voy para adelante. Tenemos que ser personas de esperanza. No sé si te ha pasado. El otro día platicaba con alguien que le dije: Oye, ¿cuándo me vas a decir? Hoy amanecí feliz y bien. ¿Cuándo? Tengo hambre de que un de amigas amanecí bien contento siempre me dices ay pues aquí ay no tuve ganas de nada ay es que hoy me duele aquí ay es que hoy me duele acá yo le digo a esa persona bendito Dios hijo porque si te duele estás vivo preocúpate cuando ya no te duela ya te moriste ya te me fuiste estás vivo bendito Dios síguele, échele ganas órale, ánimo ¿sí? pero no Ahí estamos, como que con la flojera y arrastrando los piecitos y... No, señores, no. El día es hoy. ¿Para qué? Para empezar a pedirle perdón a Dios de todo el tiempo que perdí. Voy a darles un regalito al final de este programa en mis redes sociales. Se van a ir, por favor, a Facebook... A Instagram, como Sandy Caldera, porque voy a hacer una transmisión en vivo, de un canto que me gusta mucho y que se llama Todo lo poco que soy. Amo ese canto. Me fascina porque, para los que no tengan redes sociales, le voy a decir qué dice, ¿no? Dice, todo lo poco que soy yo te lo ofrezco, todo el vacío que soy yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido. Lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La mano que yo negué al que sufría, la sonrisa que negué al que lloraba. La frase de amor que no dijo mi lengua, la pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Si haces una recapitulación brutal De todo el tiempo que has perdido Yo les digo que cuando me siento Agarro mi sistema braille Porque así escribo Y me pongo a dar con todo lo que es. Yo tengo libretas completas Llenas de todo lo que he escrito De esto me lo perdí Por ejemplo, yo era una persona Que en mis viajes Cuando eh, salíamos Yo acababa tan cansada, tan enfadada Así tan... Uh, que yo lo que quería era ir a encerrarme ya, o sea, era como, oh, ya estuvo, ¿no? Y los demás se iban a comer, disfrutar, y yo no, porque yo acababa out, ¿no? Ahora digo, no, ya no. No me voy a perder tiempo de mi hija. A mí me preguntan, oye, ¿cuándo vas a regresar a atender pacientes presenciales?, cuando mi hija esté en un entorno seguro. Mientras que ella me ocupe, yo no regreso. Voy a seguir trabajando de una manera orgánica para mí, para, para mi hija y para los demás. ¿Sí? Hubiera pasado antes, y créeme que no me hubiera importado, no que no hubiera importado a mi hija, pero hubiera no sido orgánica. Hubiera dicho, no, sí, tengo que regresar porque estoy. Vivir la aprensividad. ¿Sí? A lo mejor me ha cambiado la vida Económicamente no tengo lo que tenía no, Pero estoy, estoy bien No me he muerto de hambre Mi familia tampoco Dios ha sido bien fiel Entonces El problema es la codicia La ambición, el extremo El, el tengo que ir a corretear Tranquilo, calm down Relájate No puedes irte de boca relájate Dios tiene control ¿Mm? haz lo que tengas que hacer hazlo bien y deja que Dios se encargue del otro deja que Dios se encargue del otro igual la gente que envidia ni siquiera es porque quiere lo que yo tengo simplemente es porque no quiere que yo lo tenga o que tú lo tengas. ¿Pero sabes por qué es? Porque en lugar de estar pendiente de mi alma o en lugar de estar pendiente de mi corazón o de mi propia historia o de mi propio eh, entorno, o de mi propio mundo, estoy tan pendiente del otro que despersonalizo el mío. Entonces, no, 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 no. El tiempo es el único recurso que Dios te da a ti como persona y que cuando lo pierdes, ya no hay refil, ya no te lo van a volver a llenar. Digo, cuando tienes 20 no lo piensas, pero cuando vas llegando a mi edad y un poquito más grande, más grande, vas empezando a pensar. Te pongo el ejemplo más claro, es como cuando te compras una bolsa de dulces o de papitas, ¿no? Las primeras te las comes y chu, chu, chu porque está pues, un montón. Te las comes bien rico, ¿no? Y luego ya empiezas a ver que como que dices, oh, ya me quedan unas poquitas y también buenas. Entonces, ¿qué hago? Las empiezo a saborear. Las empiezo a disfrutar más. Eso nos pasa con los años. Cuando eres chavo, quieres comerte la vida de una sola mordida. Y por eso cometes tantas barbaridades, porque no te importa, porque piensas que eres inmortal, porque eh, yo aquí eh, no importa, no tomes, mira, pero que eh, no pasa nada, no fumes, mire, no, no pasa nada, oye, no te drogues, no, no pasa nada, al contrario, me da concentración, y cometes tarugada tras tarugada. Cuando ya eres más grande, bueno, algunos, porque hay otros que se están acabando la bolsa de dulces y de papitas y entonces más en comiéndosela igual, ¿no? Pero cuando, o sea, cuando introspectas, cuando eres capaz de entrar en tu propio departamento interno, valga la redundancia, y dices, "¿Qué he hecho?" En realidad es cuando te sacude la vida y dices, Sabe, me quedan años. Quiero hacer un poquito más. Quiero lograr más y no para mí, para, para mí, para mis hermanos, pero para gloria de Dios, sobre todo, ¿no? Es importante. Cuestionate. ¿Qué he hecho? Si te gustan los resultados, bendice y alaba a Dios. Si no te gustan empieza a ver por qué no te gusta ni cámbialo ay cómo Sandy con pequeños actos si te ibas a entender la cama tiende tu cama con cosas chiquitas yo le digo a mi hija cuando le hablo de cambio de hábitos ahorita la traigo muy con el recoge tu ropa Sí, eso, eso, eso quiere decirle para todo, o sea, recoge tu ropa quiere decir, no digas eso, no hagas eso no te vayas por allá, recoge tu ropa eso quiere decir como en pequeños actos te toma tres segundos decidir tiro esta basura en la calle o la guardo hasta que hay un buen lugar donde tirarla tres segundos para decir le soy infiel a mi esposa o espera, me calmo y detengo esto porque me va a hacer daño en mi familia tres segundos para decir robo o no robo miento o no miento tres segundos en esos tres segundos en lugar de hacerlo en automático en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor dame discernimiento Señor Señor y Dios se encarga pero no quiero seguir viviendo igual ah pero eso sí Quiero resultados diferentes Quiero cosas diferentes No señores Ese es el principal signo de locura Querer cosas diferentes Haciendo exacta y absolutamente lo mismo Eso no va a pasar Eso no es así ¿Ok? ¿Ok? Por último, acuérdate que todo deja huella, todo. Y al final de nuestra vida vamos a entender que no nos vamos a llevar nada, nada. Tú ves, por ejemplo, a un artista morir y muere igual que un príncipe, y el príncipe muere igual que un eh, hermano nuestro que se dedique a lo que se dedique, de trabajo humilde, el que sea, porque todos los trabajos son dignos, ¿eh? No hay trabajo no digno, bueno, sí hay, pero estoy hablando de gente digna. Eh, una persona que se dedique a lo que sea, no, no voy a mencionar nombres, pero que se dedique a lo que sea, va a morir llevándose lo mismo que un rey o que un príncipe, o sea, nada. Entonces, todos los afanes que persigues Todos Aquí se van a quedar Todos tus ahorros tu, En un momento dado, mira Los pierdes Y eso lo aprendes, te digo A trancazos, a golpes La vida te enseña Todo lo que dejaste de hacer Y mira Pero hay de ti Si con los golpes que la vida permite Porque ni siquiera es Dios Somos nosotros que vamos caminando De una manera muy rara Y no, no nos detenemos A hacer un alto a, a pensar qué estamos haciendo Hay de nosotros Si no vamos aprendiendo Porque cada vez el jalón va a ser más fuerte Te mando un abrazo Te deseo lo mejor y deseo que Dios te bendiga siempre Recuérdalo, Él nos llama a vivir nuestro presente. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com